0: Amar no cuesta tanto Hola, soy Claudia González, psicóloga y escritora, y esto es Amar no Cuesta Tanto, un podcast sobre salud emocional, tu mundo interior y relaciones de pareja. Hola amigo, amiga, oyente, bienvenido al último episodio, último episodio de Amar no Cuesta Tanto. No puedo creer que llegamos al final de esta primera temporada. Y de todo corazón, gracias por escuchar, por compartir, por confiar en mí. No sabes la alegría que yo tengo cuando en la calle, en una cafetería, en alguna tienda entro y alguien se me acerca y me dice, estoy escuchando tu podcast. De verdad, me siento tan honrada de que me des tu tiempo. Y que algo de lo que comparto pues, sea un aporte y te sirva positivamente. Como te conté en el anterior episodio, al inicio, pues sí, me costaba grabar este podcast. Ay, sentía que estaba pasando un examen, así como cuando era estudiante. Y me desafié a salir de mi zona de confort y a enfrentarme a mis propios miedos e inseguridades. Y ahora, después de 44 episodios, nada más y nada menos, te puedo decir que lo hice, que ya estoy del otro lado y me siento tan contenta. Me encanta este espacio. Y bueno, espero que esto te sirva tal vez como inspiración, porque recuerda que todo aquello que te asusta, pues si lo confrontas finalmente, lo puedes hacer, lo puedes lograr. Y te prometo que del otro lado, una vez que transitas y atraviesas ese miedo, pues te esperan grandes cosas. Alguien dice que justamente donde hay más miedo es donde está esperando el gran cambio o la gran ocasión que tu vida necesita. Bueno, ahora sí, el día de hoy voy a responder a tus preguntas, como siempre mi parte favorita, sobre el tema de la autoestima y del amor propio. Y así, en paréntesis en secreto, solamente entre tú y yo, te voy a contar una cosita. Este tema del amor propio va a ser el tema de mi segundo libro que ya empecé a estructurar y a escribir, así que quiero que estés al pendiente para que luego me puedas dar tus testimonios. Empezamos. Cantidad de preguntas que hemos recibido, hemos seleccionado unas pocas, sobre los temas que nos damos cuenta son los que más se repiten. Entonces, aquí va la primera, dice, me siento muy insegura sobre mi cuerpo. Veo tantas fotos en redes de cuerpos perfectos. Siento que nunca me voy a ver así y me da mucha frustración. ¿Qué hago? A ver, la verdad es que la cultura nos ha impuesto ciertos modelos estéticos de belleza que no siempre se ajustan, ¿no es cierto?, a las características propias que uno tiene. Entonces, creo que primero viene este análisis y esta reflexión de que estos modelos también son una parte de manipulación del marketing para vendernos productos de belleza, ropa y mil otras cosas más. Entonces, no podemos tampoco caer así, ¿no es cierto?, como las ratitas del flautista de Amelín y seguir estos conceptos sin cuestionarlos primero. Y, sin duda, la aceptación de nuestro cuerpo no es comparándonos con estas eh, imágenes de perfección, el aprecio de nuestro cuerpo viene reconociendo que somos únicos, que no hay otra Claudia igual que yo, así como no hay otro u otra igual que tú. Necesitamos reconocer eso que nos hace originales y diferentes. Y más que enfocarte en lo que no te gusta, tengo la nariz grande, soy pequeña, tengo un rollito en la cadera, en fin, porque todos tenemos partes de nuestro cuerpo que no nos gustan, más bien, enfocarnos en lo que sí te gusta. En, tengo un cabello hermoso, me encantan mis hombros, ¿no? en, en aquellas partes que sí te gustan. Y especialmente, hacerlo con una sonrisa. Porque si vamos amargados y frustrados, como decías tú, con nuestra imagen, pues lo que transmitimos es eso, lo que creamos en nuestra realidad es eso, es frustración y es falta de aceptación. Si en cambio le sonreímos a los defectos y abrazamos así honestamente lo que sí nos gusta y nos sentimos orgullosos, nuestra actitud va a cambiar y esa actitud automáticamente va a generar una satisfacción interna porque todo es cuestión de actitud. ¿Cuántas veces hay mujeres no tan atractivas, muy seguras de sí mismas con esta actitud eh, confiada ¿no? que resultan tremendamente at guapas, atractivas, y otros que en cambio pueden ser muy bellos o bellas y con la inseguridad y la timidez, pues no, no aprecian, ¿no es cierto?, esa belleza. Entonces, más que el cuerpo en sí, es tu actitud. Trabaja en eso. La siguiente pregunta dice, Siento que mi última relación me dejó con la autoestima muy baja. ¿Cómo la recupero? A ver, necesitamos recuperar primero nuestro poder personal. Entonces, no es que mi última relación me dejó con la autoestima baja. Replanteemos. Es que yo permití que esa otra persona hiciera menosprecios, tuviera actitudes displicentes, me faltara el respeto. Yo lo permití de tal manera que me quedé en esa relación y terminé amenazando y, y debilitando mi autoestima. ¿Por qué es importante esto? Porque necesitas recuperar tu poder personal para justamente volver a cambiar la estima y el aprecio que tienes hacia ti mismo. ¿Cómo se recupera esa autoestima? Siendo responsable primero, luego reconociéndote de forma integral con tus virtudes y con tus defectos. Todo es parte de ti, y tus partes más sensibles, más vulnerables, o las que no te gustan, o las que rechazas, pues necesitan un esfuerzo mayor para aceptarlas, para abrazarlas, porque probablemente provienen de ciertas heridas donde tú necesitas tú misma darte consuelo, darte acompañamiento y darte aprecio. Luego, reconoce que a lo largo de tu historia has tenido grandes momentos de logro. Todos los tenemos. De éxitos, un montón de situaciones en las cuales probablemente pensaste que no ibas a salir adelante y lo hiciste, ¿no? Recuerda todas esas situaciones donde tú, tu historia personal indica que eres resiliente, que lo has podido superar y que además... También puedes reconocer que hay otras cosas en las cuales eres buena o bueno, eres experto, eres hábil, ¿no? Y todo eso va construyendo eh, este aprecio. Y por otro lado, trabaja tus relaciones personales. Porque en la medida en que te aceptas a ti mismo, también vas a aceptar a los demás. Y creo que ahí viene esta colaboración, este buen trato, esto de ser servicial, de hacer un favor. Eso también va cambiando el concepto que tienes de ti mismo porque vas fortaleciendo, te vas sintiendo mejor contigo mismo como persona. Y esto es algo que voy a mencionar en el segundo libro para que lo puedas leer más a fondo. La tercera pregunta dice, cuando algo me sale mal, siento que no valgo para nada. Cuando las cosas me salen bien, me siento en el cielo. Es agotador. Ok. Esto sucede porque estás basando tu valor personal en tus logros, en lo que consigues, en lo que haces. Y culturalmente nos han enseñado a hacer esa evaluación. Si eres exitoso, entonces eres valioso. Si lograste tal un premio, entonces eres inteligente. Y así. Cuando que en realidad necesitamos cuestionar estos esquemas aprendidos porque nuestro valor fundamental no viene de lo que conseguimos, de lo que logramos, de lo que hacemos, sino de lo que somos. Nuestro valor verdadero está en quién soy. Soy buena persona, soy amable, soy responsable, soy puntual. Entonces, creo que necesitas cambiar la perspectiva. No te midas ni te evalúes por los logros, y de hecho, no te evalúes, sino más bien reconoce, acepta y aprecia lo que eres, y pregúntate, ¿qué soy? ¿Quién soy? Y aprende a valorar eso. Esta pregunta la plantea así. La persona que nos escribe dice, siento muchos celos cuando a otras mujeres les va bien o las veo guapas y me siento pésimo. Odio sentirme envidiosa. Esto tiene que ver con la autoestima. Significa que está baja. Yo creo que tu intuición es correcta probablemente necesitas mejorar el aprecio que sientes por ti misma, el concepto que tienes de ti misma y que especialmente dejes de compararte. Cuando nos comparamos, la mayoría nos vamos a sentir mal y mucho, menos, y mucho más si estamos eh, tomando como estándares muy altos, ¿no? Entonces siempre va a ser como en detrimento de tu, de tu amor propio. No te compares. Como decía hace un momento, eres única, ¿verdad? Y si sientes esa envidia, que además la estás reconociendo, y creo que eso eh, muestra un montón de fortaleza interna y un montón de integridad y de nobleza, porque estás reconociendo. La envidia es una emoción bien fea y es incómoda, y tú estás teniendo esa nobleza de reconocer que hay estos sentimientos. Entonces, lo puedes reconocer, decir, bueno, me siento envidiosa, pero transformarle, en lugar de que sea para menospreciarme o verme de forma peyorativa, que sea una motivación. Una motivación porque tal vez está indicando que hay cosas que tú necesitas cuidar, cambiar, poner más atención. Y la verdad es que el autocuidado es muy importante. Cuidar de nuestro cuerpo, de nuestra salud, porque nuestro cuerpo lo más importante es que nos permite vivir en esta vida. Nos permite estar vivos y estar saludables. Es la forma de disfrutar de las cosas que tenemos y que están en nuestro entorno. Entonces sí creo que es muy importante que revises que desde la gratitud de lo que sí hay, desde la gratitud de estar viva, y al mismo tiempo las cosas que están faltando que las ves a través de la envidia, transfórmalas en una motivación. Tal vez tienes que cuidarte más, tal vez necesitas prepararte más, ¿no? y hacer un mejor esfuerzo para que vayas construyendo tú misma tu mejor versión. Me he equivocado mucho en la vida y no me siento buena persona. ¿Cómo me veo de otra forma? Primera cosa, eres absolutamente noble y responsable por reconocer tu error, por darle la cara ¿no? a esas equivocaciones que tuviste. Y la verdad es que en la vida todos tenemos el derecho y la responsabilidad de equivocarnos. Si estamos vivos, es imposible que no cometamos errores. Y en ese sentido tenemos que ser más indulgentes y benevolentes con nosotros mismos. Entonces, para ti primero va un ejercicio de perdón. ¿no? Puedes perdonarte a ti mismo. Puedes escribirte una carta donde te estás perdonando y explicar por qué en determinadas circunstancias hiciste lo que hiciste. Sin duda, pedir disculpas y perdón a quienes has lastimado. ¿no? Que puede ser una carta que a lo mejor no tienes que entregarla si la persona no está disponible. Pero si son personas cercanas o que las puedes contactar, bien podrías darle la carta o acercarte y hablar y pedir perdón. No hay nada más sanador que eso. Y yo creo que a través de ese ejercicio de perdón, vas a poder mirarte de otra manera. Y luego, con eso, dejar el pasado atrás. Porque de alguna forma sigues anclado en los errores que cometiste en el pasado. Pídete perdón a ti. Pide perdón a las personas que lastimaste, si es que es el caso. Y de, de aquí en adelante mira hacia el futuro con ojos mucho más benevolentes. Todos nos equivocamos, solo que todos también tenemos la oportunidad de reparar. Vamos llegando y al final esta pregunta dice, tengo una hija de 7 años. Me da mucho miedo que crezca y que su autoestima se vea afectada por todo lo que ve en las redes. Los tiempos son diferentes. Yo nunca me enfrenté a eso y no sé cómo, lo voy, cómo la voy a poder apoyar o ayudar. Tengo muchas amigas que tienen problemas con sus hijas por este tema. Me muero de miedo. El tema de las redes en las nuevas generaciones es complicado. Y es complicado, ¿por qué? Porque como leí hace, hace poco tiempo a, a la doctora Marian Rojas Estapé, esta gran psiquiatra española, que tal vez la conoces, ella... Eh, ella Habla mucho de este impacto en, en las redes, en los, de las redes, en los jóvenes, en las nuevas generaciones. Te recomiendo que veas sus videos o busques su, sus libros. Eh, porque realmente lo que ofrecen las redes es una satisfacción inmediata. Frente al aburrimiento, frente a la ansiedad, frente a la angustia, miro este video ¿no? y ya, y me alegro. Y además, porque quienes producen estos likes, estas estructuras, esta forma de presentar la información, pues quieren que tú te hagas adicto, que estés ahí, que, 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 que les sigas. Entonces, yo creo que todo esto es importante. Primero, que tú te informes bien, que tengas la información correcta para que puedas guiar. Luego, en el caso de tu hija que es pequeña, definitivamente limitar el tiempo en el cual se pasa en la pantalla, hacerlo de forma guiada y que sean espacios lo más cortos posibles. Y luego, necesitas trabajar tu propia autoestima. Porque si tú tienes dudas, me invento, con, con tu peso, con tu imagen, con que tal vez estudiaste a la universidad y nunca, nunca aplicaste y te sientes mal por eso, por no ser profesional, en fin. Y tú misma no te valoras y no te aprecias, ese modelo que le estás dando a tu hija es el más importante y más influyente de todos. Y otra cosa, el tema de, esta, de, de las redes se da muchas veces de forma adictiva cuando no hay conexión dentro de la familia, ¿no? En cambio, si tú te conectas con tu hija, si estás presente en tiempo de calidad, si tú misma o el papá dejan de lado el celular para hablar con ella, para jugar con ella, para comer con ella, están fomentando esa conexión, entonces, esa es la mejor manera de regular, no solo como limitando o prohibiendo, sino generando una conexión en la realidad, enseñándole a expresarse de forma eh, emocional, en la dimensión emocional. Y tú misma trabajando y fortaleciendo tu autoestima, porque tú misma y la forma en que te ves y te tratas, eres el modelo para tu hija. ¿Y por qué no? Conforme va creciendo, explicarle estos temores. Explicar, hace un momento estaba hablando de la cultura y de todos los estándares, ¿no es cierto? Que nos, que nos imponen y que los tenemos que cuestionar para que no nos estemos comparando constantemente. Es un tema importante. Espero que con esto te haya ayudado. Y si sabes, si tienes más inquietudes o quieres más detalles sobre esto, escríbeme, por favor. Todos los datos de contacto están aquí en la descripción del perfil. Esta ya es la última pregunta y con esto vamos cerrando el episodio de hoy. Esta persona dice, he recibido comentarios de que tengo el ego muy grande. ¿Pero por qué eso es malo? ¿No es acaso tener una buena autoestima? Gracias por esta pregunta porque muchas veces hay confusión. El ego definitivamente no es equivalente a la autoestima actualizada y saludable. ¿Por qué? Porque el ego en realidad responde desde el miedo y desde demostrar a otros mi valor personal. Y el momento que yo siento la necesidad de demostrar, significa que en mi interior no estoy tan seguro ni tan segura de cuánto valgo. Hay personas que son sociables, eh, entradoras, emprendedoras, que se comen el mundo, incluso algunos prepotentes, arrogantes, y como me decía una consultante, no es que él tiene un exceso de autoestima, me dijo. No, no es un exceso de autoestima. Más bien, está mostrando muchísima inseguridad. Entonces tú, pregúntate y cuestionate si no estás como queriendo demostrar todo el tiempo lo que eres, cuánto vales, si estás queriendo imponer tus ideas, si estás pensando únicamente en tus necesidades y no considerando las necesidades del resto. ¿Será a eso a lo que se refieren las personas cuando te dicen que tienes un ego muy grande? Porque una buena autoestima saludable realmente más bien es sinónimo de humildad. Y humildad en el buen sentido. Humildad que significa te respeto y me respeto, te acepto y me acepto. Te valoro y me valoro y no quiero demostrar ni imponerle nada a nadie porque mi confianza interior es tan grande que estoy en paz con esa confianza. Entonces esas serían las diferencias. La autoestima viene desde este amor hacia ti mismo y más bien el ego viene desde el miedo y la necesidad de recibir la aprobación de los otros. Y bueno, con esto terminamos y llegamos a nuestro último capítulo de este podcast de Amar no Cuesta Tanto. Siento muchas cosas. Ha sido un camino de aprendizaje no solo para ti, sino para mí también. Y ha sido un honor compartir este espacio contigo. Créeme que cada día en mi consulta y cada día que yo puedo hablar contigo y que tú me das la oportunidad, siento que aprendo tanto y siento que mi oficio y mi trabajo es realmente maravilloso por eso. Y ahora te estarás preguntando qué es lo que viene. Bueno, te confieso que yo tampoco lo tengo claro. Le he puesto tanto corazón a este proyecto de vida que ha sido el libro de Amar no Cuesta Tanto, por el cual también te he transmitido todo esto a través de estas conversaciones. Este libro es mi quinto hijo. De verdad que lo valoro y lo aprecio y lo honro porque lo he construido y lo he escrito no solo a través de mis propias experiencias, sino gracias a tu generosidad, a tus aportes y a los aportes que cada día me hacen mis consultantes. Cerrado este proyecto, estoy empezando mi segundo libro sobre el amor propio y el poder personal que cada uno de nosotros tenemos. Tal vez algo de eso esté relacionado con la segunda temporada del, del podcast o también haga con algunos invitados especiales. Conozco a, a, tantas, a tantas personas tan tan hermosas, tan, tan lindas, tan trascendentes en su vida que me encantaría que tú también te inspires y escuches a través de su ejemplo. En fin, veremos qué es lo que vamos construyendo. Y digo vamos, porque aunque tú no le veas, aquí sentada a mi lado está mi project manager, productora y todóloga, que es mi hija, Paloma, que me ha ayudado en todo este proceso, que además ayuda a grabar, a editar, a que tú tengas este contenido fácil, accesible para ti. Así que también es un gracias para ella, porque nada de esto sería posible sin ella. Y además, ella va a emprender un nuevo vuelo. Ahora me ha estado acompañando desde Quito y desde las próximas semanas me va a acompañar y seguir trabajando conmigo desde Nueva York. Se va a realizar su sueño a través de la escritura, del trabajo editorial. Eh, y eso para mí también es una satisfacción inmensa. Porque vean, aquí todos estamos aprendiendo y todos tenemos nuestros propios sueños. Yo sé que cuando sientes que tal vez no puedes lograr tu sueño, que es inaccesible, que no te sientes capaz, puedes sentirte bajoneado, puedes sentir que tal vez no es para ti. Y yo te digo que la felicidad y la realización sí es para ti. Cada uno tiene su propio camino. Y a veces nos toma mucho tiempo y muchas curvas y muchas idas y venidas de encontrar ese camino, esa voz, ese aporte. Pero lo cierto es que si estamos vivos es porque tenemos una misión en este mundo y necesitamos descubrir esa misión y ese propósito. En el caso de Paloma, mi hija, fíjate que le tomó 10 años dar la vuelta. Después de una década encontró ese propósito y lo va a realizar. En mi caso, como lo he repetido, son 53 años de vivir a pulso, de equivocarme, caerme y volver a levantarme hasta poder entregarte este material que de verdad quiero que te inspire te inspire a la felicidad, a la alegría, a la esperanza. A que desde el buen trato, desde la amabilidad, desde la dulzura y la ternura, tú y yo estamos en este momento construyendo un mundo mejor. Y bueno, con esto, así con el corazón apretadito y con los ojos mojaditos, nos vemos la próxima temporada. Hasta eso te invito a ser parte de mi comunidad en redes, donde comparto todos los días, reflexiones, aprendizajes, historias de mi vida y también, por supuesto, respondo a tus preguntas. Todo con el objetivo de guiarte hacia enfrentar el miedo y vivir el amor. Enfrentar el miedo en todos los ámbitos de tu vida, porque el miedo no es buen consejero. Y vivir desde el amor en todos los ámbitos de tu vida, no solo la relación de pareja. Para cerrar, te quiero dejar con la siguiente reflexión que es la que cierra mi libro Amar no Cuesta Tanto y te la quiero leer en este momento. Y dice, para que amar no cueste tanto, considera esto. ¿Dónde se esconde el miedo? ¿En el niño herido que está dentro de ti? ¿En el que está a la defensiva cuando se comunica? ¿En la víctima que no se hace cargo de su vida? ¿En el que se aísla, se esconde y no se vincula? ¿En el que no pone los límites necesarios? Si enfrentas el miedo, aparece el amor, a ti mismo como un individuo completo, al otro en la aceptación y el respeto de quien es, en la relación cuando decides dar y no solo recibir, en la intimidad cuando te muestras tan vulnerable como para pertenecer y así trascender la soledad.